Ja, alles gut. Ja, ich denke, eine Sache vielleicht nochmal zum Abschluss, weil wir sind ja ein, da oder ihr seid ja ein Darts-Podcast. Ja, mein Wunsch natürlich an alle Zuhörer und an alle da draußen, spielt Darts. Ja, das ist eine der besten Sportarten, die wir haben. Und ja, ich hoffe, dass wir bald noch mehr talentierte Dartspieler in Deutschland haben. Und ganz wichtig, stellt euch an Sport, trainiert und vielleicht seid ihr dann einer von diesen Top Guns, die wir dann aus Deutschland haben werden. 180. Deinen perfekten Dartfile findest du auf mydartfile.com. Ja, liebe Freunde des Dartsports, es ist mal wieder soweit. Tim lädt ein zum Interview und heute habe ich jemanden, der bei uns sogar schon die ein oder andere Erfahrung am Podcast-Mikrofon bei uns sammeln durfte. Nämlich, ich darf begrüßen Boba Aslan. Äh, beziehungsweise Slobodan Aslan, sagt man, wenn ich das richtig ausspreche. Sehr gut, ja. Ja, das ist war richtig. wirklich nicht schlecht. Wie geht's dir? <lacht> Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, Tim. Mir geht's super. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich war ja vor, boah, ich weiß es nicht, über einem Jahr bei euch äh, in Berlin und jetzt wieder. Ich freue mich, hier da, dabei zu sein und ja, quatschen ein bisschen über Darts, ne? Auf jeden Fall, genau. Heute soll es vor allem um den deutschen Dartsport gehen. Ähm, die deutschen Dartspieler mit einer PDC-Tourcard. Ähm, wir reden auch vielleicht noch mal ein paar Sätzen über die Q-School, weil da warst du ja auch live vor Ort. Mhm. Außerdem reden wir so ein bisschen auch über noch die Super League. Du hattest ja auch gerade in den vergangenen Wochen viele spannende Interviewgäste ähm, selber auf deinen Kanälen. Aber deswegen würde ich doch sagen, stell dich doch nochmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich? Einfach damit die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, nochmal ein besseres Bild von dir haben. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Slobodan Arslan, wie du es eben schon fast perfekt gesagt hast. Ähm, ich komme aus Frankfurt am Main. Und wie du es eben schon angesprochen hast, ich bin auch bei Checkout News tätig. Das ist äh, eine Darts-Nachrichtenseite, die vor allem auf Facebook, aber auch auf Instagram unterwegs ist. Wir machen Interviews mit, mit Spielern. Wir hatten jetzt beispielsweise einige Spieler von der Q-School und auch von, von der Super League ähm, mit Lukas Wenig und Nico Springer beispielsweise. Ansonsten ja bei Sky auch äh, in der Redaktion tätig gewesen letzten Sommer. Und ja... Genau, Basketball habe ich viel gemacht letztes Jahr, also BBL, Deutsche Bundesliga und ja, bin viel unterwegs, was äh, Sport in Deutschland angeht. Ja, das, das habe ich schon mitgekriegt, dass du auf jeden Fall jetzt äh, nicht nur bei Darts, sage ich mal so, dein Knowledge hast, sondern natürlich auch in anderen Sportarten. Vielleicht kann man da später natürlich vielleicht auch mal so die eine oder andere Parallele herstellen. Ja. Ähm, Genau, du bist für Checkout News ähm, auch äh, verantwortlich, beziehungsweise bist da einer der, der Aktiven, würde ich mal sagen. Ähm, und du warst ja auch bei der Q-School 221, bei, ich glaube, beim vierten Spieltag warst du auch selber live vor Ort. Ich war bei der Q-School tatsächlich äh, gar nicht vor Ort, aber ich habe das Ganze für Checkout News, wie du schon gesagt hast, äh, verfolgt. Ich, ähm, ich glaube, das meinst du auch am vierten Spieltag habe ich dann äh, mhm. für Checkout News den Instagram-Account ähm, ja, geleitet und quasi alle Ergebnisse besprochen, ein bisschen äh, analysiert, wer gegen wen gespielt hat, wer die besten Spiele am Tag gespielt hat und natürlich die deutschen Spieler nochmal äh, näher unter die Lupe genommen. Aber vor Ort war ich jetzt nicht wirklich. Ah, okay, okay. Ja, dann hatte ich das so ein bisschen falsch rausgelesen mhm. gehabt, aber äh, ich glaube, du musst auch gar nicht vor Ort sein, um das, äh, um die Geschehnisse trotzdem aufzugreifen. Ja. Äh. Die haben ja gute, die ähm. haben ja da gute Methoden mit ihrem äh, hier Darts PTC, ähm, Darts, Darts Connect, Connect und so. Das, das war schon echt sehr gut gemacht von denen, ja. 
Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich meine, dieses Jahr ist es ja eigentlich ein historisches Jahr, 2021. Wir haben das erste Mal sieben deutsche Spieler ähm, auf der Pro Tour mit einer, Q äh, mit einer ähm, PDC Tour Card. Ähm, das sind unter anderem, klar, Gabriel Clemens, den kennen wir natürlich jetzt aus den, äh, ja, von der WM. Ich, wer den jetzt nicht kennt, der diesen Podcast hört, ich glaube, der ist, der hat eh die falsche Sportart <lacht> gewählt. Ähm, dann natürlich Max Hopp, darf man jetzt auch nicht vergessen, ist ein äh, Riesenspieler, ursprünglich der bestplatzierteste Deutsche. Mittlerweile liegt er, ich glaube, zum heutigen Stand auf Platz 41 mhm. in der PDC Order of Merit. Gabriel Clemens mit Platz 26, ähm, der hat sich da schon ganz gut hochgearbeitet. Ähm, genau, und dann haben wir natürlich Steffen Siebmann, der hatte sich äh, letztes Jahr bei der äh, PDC Q-School, meine ich, war es, die, die Tourcard geholt. Genau. Äh, der hatte jetzt leider noch nicht so viel Preisgeld einspielen können, platziert gerade bei 103 mhm. Also ausbaufähig. Und Martin Schindler, ja, da dachte man, okay, letztes Jahr, der verliert jetzt seine PDC-Tourcard, hat sie sich aber auch dieses Jahr direkt wieder zurückergattert, ähm, hat auch schon dementsprechend schon ganz gut Preisgeld wieder eingespielt, ist jetzt gerade so auf Platz 93. Dann Robert Marianovic ist natürlich auch ein Spieler, der so ein bisschen schon Erfahrungen hat auf dem PDC-Circuit, ähm, hat jetzt, glaube ich, das zweite Mal sich die Tourcard gesichert und dann ganz neu dabei Florian Hempel, ähm, den hast du auch schon mal persönlich getroffen oder hattest du mit dem schon mal Kontakt? Äh, mit Florian Hempel persönlich nicht, aber natürlich auch hier die Q-School verfolgt, Wahnsinn, was der da geleistet hat. Ähm, deswegen, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich bin sehr vertraut mit seinem äh, Darts-Können und mit, mit den Ergebnissen natürlich auch von der, von der Q-School. Ja, ich meine, genau, er hat ja letztens erst Schlagzeilen gemacht, dass er sich quasi bei der Low PDC Europe Super League quasi ins Finale vorspielen konnte. Hat dann dort gegen Martin Schindler 11-10 verloren. Aber ähm, ja, der spielt auf jeden Fall auch sehr gute Darts und äh, ist an sich auch sehr stabil unterwegs. Deswegen, da kann man auf jeden Fall einiges erwarten. Ähm, aber genau, jetzt habe ich noch einen natürlich in der Liste vergessen, und zwar Michi Unterbuchner, ah, natürlich, ja. äh, der T-Rex, ja. der ja bei der BDO vorher sehr viel unterwegs war und da auch sehr erfolgreich. Ist jetzt auch neuerdings bei der PDC, Platz 140. Ähm, ja, ich würde sagen, damit kann man mal auf jeden Fall äh, in Angriff gehen, international mit sieben deutschen Topspielern. Ja, das ist Wahnsinn. Also sieben Stück, damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Klar, man hat, also Max Hopp und Clemens sind ja aufgrund der Rangliste gesetzt, aber dass dann neben Steffen Siebmann noch vier weitere Spieler sich die Türkei sichern, vor allem, ich denke mal, Florian Hempel war jemand, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hatte, ging mir persönlich zumindest so, das ist schon, schon mhm. Wahnsinn und auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ja, ja, nee, also es, äh, Florian Heppel, den Namen habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört gehabt. <lacht> <Sehr so. gut>. <lacht> <lacht> äh, nee, der, der, der hat sich jetzt auf jeden Fall ähm, ja, würdig gemacht hier für die Liste. Ja. Ähm, genau, aber dann wollen wir vielleicht jetzt doch nochmal so ein bisschen genau auf dich zu sprechen kommen. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, du hattest gerade in den vergangenen Wochen öfters mal so ein paar Interviewgäste dann im Namen von Checkout News ähm, genau, du hast ja eben schon ein paar Namen genannt, Jens Kniest, Lukas Wenig. Ähm, genau, vielleicht kannst du mal zum Lukas Wenig ein bisschen was zu erzählen, weil vielleicht hat den auch noch nicht jeder so oft gehört. 
Ja, absolut. Also ich meine, mir persönlich geht es genauso, also zumindest äh, vor den Interviews. Ja, Generell viele Spieler, die dieses Jahr bei der Super League dabei waren, mit denen konnte ich noch nicht so wirklich viel anfangen. Ja, Also Marcel Gerd und Marco Obst beispielsweise. Aber Lukas Wenig war auch einer von denen, die man zwar schon mal gehört hat, aber noch nicht so genau wusste, okay, äh, was können die, was haben die drauf? Wollen, gehen die jetzt diesen Schritt in Richtung Profi-Darts? Äh, dann habe ich zweimal, wie du es eben angesprochen hast, mit ihm gesprochen im Vorfeld der ähm, Super League und im Vorfeld äh, der äh, Q-School. Ich muss sagen, super sympathischer Kerl, also wirklich sehr bodenständig, sehr, sehr fokussiert. Er weiß genau, wo seine Stärken liegen, aber auch, wo er noch besser werden muss. Ähm, hat ein tolles Debüt gegeben, sowohl in der Super League als auch dann später bei den Players Championship Turnieren, wo er ja nachrücken durfte. Selber, genau, bei den, ja. UK, bei, den, bei den UK Open war er auch dabei. Bei den UK ich, Open, ne? genau, also. auch äh, Debütant, genau, äh, habe ich ganz vergessen. Einfach unfassbar starke Leistung und man darf eben nicht vergessen, es ist sein erstes Mal auf dieser großen Bühne, sowohl UK Open als auch Super League als auch äh, Players Championship. Also das ist schon sehr, sehr krass, was er da geleistet hat. Und ja, ich meine, für die, die es nicht wissen, er hat gegen Labanauskas gespielt beispielsweise, hat dort 6 zu 5 gewonnen. Er hat auch Matthew Edgar geschlagen, ist ja auch kein No-Name äh, auf dem PDC-Circuit. Mhm. Er hat gegen Michael van Gerven gespielt, dort zwar 4 zu 6 verloren, aber es sind trotzdem sehr beachtliche Leistungen. Äh, eben, äh, ja, vier Legs. Ja, absolut. Also, also es war auch knapp. Er hätte das Spiel auch, sage ich mal, gewinnen können, wenn der ein oder andere Dart äh, anders geflogen wäre, wie es oft ist im Dart. Aber <lacht> auch Super League, ja, da hat er in der ähm, Hauptrunde jedes Spiel bis auf eins, glaube ich, gewonnen, kam bis ins Viertelfinale. Also es ist schon ein Ausrufezeichen auch von ihm. Also für die, die ihn noch mhm. nicht kennen, jetzt äh, kennen ihn die meisten oder sollten ihn zumindest die meisten kennen. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Wir bleiben dabei und äh, sind spannend, auf jeden Fall die, ähm, ist spannend, die Entwicklung da weiter zu beobachten, was dann noch so passieren wird. Ähm, du hattest dann unter anderem genau auch Ryan Murray, der ja. quasi ähm, jetzt mal komplett, das ist jetzt ist kein Deutscher, keine Angst, <lacht> den, den Namen habe ich nicht falsch ausgesprochen. <lacht> Aber ähm, genau, Ryan Murray durfte letztes Jahr bei der PDC Dart WM quasi das erste Mal ran. Ähm, und den hattest du ja, glaube ich, auch mal ganz kurz interviewt. Ähm, gut, auf den brauchen wir jetzt vielleicht nicht eingehen, weil heute soll ja das Thema Team Deutschland eigentlich bleiben. Ja. Ähm, aber vielleicht genau, Nico Springer ist vielleicht noch ein ganz interessanter Name. Auch bei der Super League äh, im Viertelfinale ausgeschieden gegen Schindler. Ähm, Lukas Wenig übrig, äh, übrigens auch bei dem, beim Viertelfinale ausgeschieden bei der Super League. Ähm, ja, hast du vielleicht ein paar Worte zu Nico Springer oder woher man diesen Namen kennen sollte? Ja, absolut. Also Nico Springer kenne ich auch persönlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe, ich weiß nicht genau, wann es war, aber ich glaube, vor zwei Jahren habe ich schon mal gegen ihn gespielt. Ist ein, ist ein guter Kollege tatsächlich von mir, wohnt auch ganz in der Nähe von mhm. mir. Äh, wir haben uns dann damals getroffen bei meinem Dartverein, haben, haben zusammen Darts gespielt. Ähm, ist ein wirklich sehr, sehr feiner Kerl, ein super, super Typ. Natürlich ein unfassbar guter Dartspieler. Wir haben ihm immer, also mit mir, mit, mit wir meine ich, meine Freunde und ich, haben ihm immer gesagt, äh, hey, du kannst es äh, schaffen. Ne? Also du hast wirklich das Zeug dazu, Dartprofi zu werden. Und ich denke, spätestens jetzt hat er, hat er wirklich gezeigt, dass er äh, dazu in der Lage ist. Ja, Also auch er mit einem unglaublich starken Debüt. Man darf nicht vergessen, er ist äh, 2000er Jahrgang. Ja, also das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Super League Debüt weitergekommen durch die äh, Vorrunde in die Hauptrunde und dann sogar noch ins Viertelfinale. Ähm, ja, ich hatte ihn danach auch noch zweimal im Interview, wie du eben schon angesprochen hast für Checkout News. Auch da hat er einen super Eindruck gemacht, sehr fokussiert. Mhm. Ich denke, er weiß ganz genau, was er was er kann und was er erreichen möchte, wohin er wohin sein Weg gehen 
soll und wird. Und ja, zu ihm kann ich auch nur Positives sagen. Sehr gut. Okay, also sollten wir uns den Namen auf jeden Fall auch mal schön ganz nach vorne schreiben. Ja, unbedingt. Also wie gesagt, er ist 2000er Jahrgang, hat jetzt erst sein erstes Mal wirklich auf Profiniveau Turniere gespielt, ja, also mit der, mit der Super League und mhm. hat dort gleich abgeliefert. Also wenn man den nicht auf dem Schirm hat, dann, dann weiß ich auch nicht. Okay, aber wie, wie ist es denn bei den Jungs? Weil das werden sich vielleicht jetzt auch ein paar Hörer oder auch Anfänger fragen. Ähm, sind die jetzt, sage ich mal, seit der Krabbelstube dabei, Dartpfeile aufs Board zu werfen oder sind es teilweise auch wirklich so Naturtalente, die halt irgendwie vor zwei Jahren angefangen haben? Ich glaube, Florian Hempel ist irgendwie seit zwei bis drei Jahren erst beim Darts dabei und jetzt spielt er da, da im Super League-Finale gegen Martin Schindler. Ähm, wie, wie ist das bei denen? Also sind die quasi wirklich äh, so aus dem Nichts auf einmal da? Oder? Ja, ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich kenne kaum jemanden in meinem Alter, der Darts angefangen hat mit, ich sag mal, drei, vier Jahren. Also in dem Alter, wo man quasi mit Fußball oder Basketball anfängt. Die haben das frühestens mit 14, 13, 14 Jahren angefangen. Ja. Und ähm, das ist jetzt natürlich auch keine wirklich allzu lange Zeitperiode. Also wenn du jetzt mal an Nico Springer zum Beispiel denkst, selbst wenn er angefangen hat mit 14 Jahren, sind das fünf, sechs Jahre, was verglichen mit Fußball beispielsweise wirklich gar nichts ist. Ne? Und Nico Springer hat es jetzt trotzdem geschafft, auf so ein, mhm. so ein Wahnsinnsniveau ähm, aufzusteigen. Äh, ich erinnere mich, dass ich gegen Nico gespielt habe, wie bereits gesagt, vor zwei Jahren. Da war er auch noch, ich sag mal, ja, also bei allem Respekt noch relativ weit weg von dem, was er heute spielt. Von daher, ich denke, vor allem im Darts kannst du wirklich sehr, sehr, sehr schnell oder in sehr kurzer Zeit ein Wahnsinnsniveau dir, dir antrainieren. Ja, ja. ja ich, ich meine, wir haben ja gerade auch äh, unser Darts-Experiment am Laufen, wenn du das vielleicht ein bisschen mitbekommen hast mit Semin Mensa. Natürlich. Äh, äh, genau, der Semin, der quasi ja auch da versucht, vom Tischkicker, deutschen Meister, jetzt versucht, Dart-Profi zu werden. Ja. Ähm, der allerdings auch sagt, jetzt von der Begabung, hat er nicht das Gefühl, dass er jetzt ein Naturtalent ist, sondern dass er halt vieles durch Training ausgleichen muss, was andere vielleicht irgendwie leichter haben. Mhm. Ähm, aber mhm. deswegen, glaube ich, gibt es auch immer so verschiedene Typen, denen es halt irgendwie so in, in die Wiege gelegt wird, wie vielleicht ein Messi und andere, die müssen halt eher so ein bisschen wie der Ronaldo quasi extra Schichten schieben. Absolut, das gibt es überall, glaube ich, ja. Ja. Gut, habe ich da jetzt irgendjemanden auf der Liste vergessen? Hast du vielleicht ein paar Namen für uns, die, die wir uns auch mal notieren sollten oder wo, wo wir auf jeden Fall heiß sein können, dass die auch demnächst mal auf dem Parkett stehen werden? Ja, also mir persönlich fallen da noch einige Namen ein, weil, wie bereits angesprochen, die deutschen Spieler, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich sag mal seit ein, zwei Jahren, das äh, ist ja schon echt Wahnsinn, was äh, Deutschland da produziert oder nicht unbedingt produziert, aber halt äh, was für eine Dichte es da gibt im, im, in Darts Deutschland. Also da fällt mir jetzt persönlich Christian Bunse zum Beispiel ein, der für mich oft unterm Radar fliegt, ist wirklich ein also unglaublich talentierter Spieler, ähm, den man das natürlich auch schon kennt. Also er hat auch schon äh, Turniere gespielt, European Tour beispielsweise. Der war auch jetzt wieder äh, in der K.O.-Runde bei der Super League, aber trotzdem einer, der oftmals unterm Radar fliegt, der jetzt nicht unbedingt bei jedem mhm. auf dem Zettel ist. Nico Kurz, also Wahnsinn, ne? wir, wir alle wissen, wie seine Weltmeisterschaft äh, oder Weltmeisterschaften waren. Oder auch, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Turnier heißt, German Masters, oder? Wo er gespielt hat, äh, war auch Wahnsinn. Mhm. Also, ja, das sind einige Namen. Auch Robert Marianovic, den ich persönlich, äh, persönlich kenne. Super, super, super mhm. Spieler, riesen ja, Talent kann man fast schon nicht sagen, weil er auch schon sehr lange dabei ist. Aber das sind einfach, das mhm. sind einfach Spieler, die du, die ein unglaubliches Niveau an den Tag legen und mit denen du immer rechnen musst, ja. 
Dragutin Horvath fällt mir Dragutin da vielleicht Horvath noch natürlich ein. auch, sehr lange schon dabei. Ja. Spielt immer konstant seine, seine keine Ahnung, 85 äh, im Average. Und das ist einfach, ja, die Spieler, die du auf dem Zettel haben musst. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, jetzt, äh, du, du, du hattest ja, wie gesagt, so die Möglichkeit, da so ein bisschen äh, näher, sag ich mal, an die Spieler heranzutreten, wie sie jetzt vielleicht andere kennen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Insider-Infos, die du hier, sage ich mal, so ein bisschen, wo du ein bisschen was erzählen könntest, mal so eine Story, die dich auch vielleicht so ein bisschen vom Hocker gehauen hat oder irgendeine Anekdote, die du ähm, aus deinen Interviews, sage ich mal, erfahren hast von den Spielern. Kann, kann ich da irgendwas aus dir rauskitzeln? Du könntest alles aus mir rauskitzeln, aber tatsächlich gibt es da nicht so viel. Also ich sag mal so, was mich immer persönlich interessiert ist, das, die Fragen stelle ich dann auch meistens äh, nicht im Interview mit den Spielern, sondern dann danach, weil das äh, ja dann mehr oder weniger privat ist. Ich frage die Leute dann immer, mhm. ähm, vor allem die Leute, die, die Debütanten sind, also die das nicht jeden Tag machen, wie das so für die ist, gibt es da irgendwie Spieler mit denen, die sich dann irgendwie zusammensetzen oder mal ein bisschen quatschen, mal ein bisschen Geschichten ausplaudern? Gibt es da vielleicht auch mal ähm, Situationen, wo man zu einem Michael van Gerven beispielsweise geht und ihn nach einem Foto fragt, also obwohl man selber Spieler quasi ist, ob man da dann auch noch so ein mhm. bisschen Fan, wo er ist, sage ich mal, und äh, ja, da vielleicht noch so äh, zu, zu seinem Idol rübergeht und ihn nach einem Autogramm beispielsweise fragt oder nach einem kurzen Gespräch. Ähm, mhm. Sowas gibt mir persönlich mal ganz viel, weil das mich dann auch nochmal noch einen Ticken näher bringt an das Ganze. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen ähm, Lukas Wenig frage, ob er aufgeregt war beim Spiel gegen Michael van Gerven, ob er mit ihm nochmal kurz vorher geredet hat, kurz danach nochmal geredet hat. Das sind meistens so die Sachen, die ich die ich, die ich Spieler frage. Aber richtige Anekdoten, also ich würde dir wirklich alles erzählen. Du, du kennst mich, wir kennen uns relativ gut. Aber so wirklich äh, Stories gibt es da keine, die ich zu erzählen habe. Okay, aber, aber hat Lukas Wedig quasi nach dem Spiel nochmal mit Michael van Gerven gesprochen oder nicht? Ähm, nicht wirklich, nee. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er, ob er nee. irgendwie aufgeregt war, weil das ist, denke ich, das hat Natürlichste der Welt, wenn man gegen van Gerven spielt, dass man aufgeregt ist, dachte ich zumindest. Aber mhm. nicht wirklich. Ich habe auch Nico Springer beispielsweise gefragt, ob er aufgeregt war, gegen Barney zu spielen, ja, am zweiten Tag, glaube ich, der, der Q-School. Äh, mhm. Wo ich eigentlich sicher war, dass jetzt ein Jahr kommt, hat er dann gesagt, auch für ihn war es das entspannteste Spiel, in Anführungsstrichen, weil eben nichts erwartet wurde von einem. Und auch das Spiel war übrigens knapp, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, er hat 3 zu 6 oder 4 zu 6 verloren. Also anscheinend mhm. sind das wirklich die einfachsten Spiele gegen, gegen die Top Guns. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich persönlich würde vermutlich keinen Dart aufs Board kriegen, aber die Jungs haben das wohl im Griff. Ja, ja gut, wahrscheinlich, weil man quasi der absolute ja, Underdog ja. ist und quasi so gar nicht tiefer stapeln ja, kann, genau. als, als eh der Status Quo ist und, äh, ja, und dann vielleicht, weil man halt dann so cool und so locker ist, dann flutschen die Darts auch wie von ja. alleine sozusagen und man braucht sich gar nicht so die Gedanken machen, ob der Dart jetzt, äh, ja, oder dass man da jetzt so eine krasse Nervosität an den Tag legt. Ja, absolut. Um, okay, Wer wäre denn, sage ich mal, wenn du, sag ich mal, du bist ja jetzt noch äh, wahrscheinlich ein paar Jahre im Business unterwegs und äh, du bist vollends mit dem Dartfieber infiziert. Ja. Ähm, welcher Interviewgast wäre denn, sage ich mal, so dein Traum, dein, dein, dein großes Ding? Von den deutschen Dartspielern? Nee, kann jetzt auch international sein. Wir schweifen jetzt ein bisschen okay. mal ab. Dann wird es vermutlich schon Top Gun sein, also. Ich weiß nicht, ich habe mir schon immer mal ein Interview gewünscht mit äh, Michael van Gerven. Ich denke, das liegt auf der Hand. Ne? Einer der besten Dartspieler mm, über, über viele Jahre. 
den würde man äh, gerne mal sprechen, aber ansonsten auch Gavin Price tatsächlich, weil ich finde, er ist, äh, ich glaube, das könnte ein witziges Interview werden, ich glaube, das ist ein witziger Kerl, mit dem könnte man auch ein bisschen Späße machen, äh, generell, ja. generell englische Interviewpartner, beziehungsweise britische Interviewpartner, ich hatte ja eins mit Ryan Murray, der aus Schottland kommt, wahnsinnig sympathischer und witziger Kerl, ähm, mit, denen, mit denen redet man einfach am, am liebsten, also vermutlich einer von denen, ja. Okay, genau, bei, vielleicht ganz witzig, bei Ryan Murray und zu Gavin Price habe ich gleich auch noch eine kurze Geschichte, ja. Ähm, ich, der, der, der spricht ja schon einen sehr krassen Ziel. Ja, es war, es also war schon Englisch echt schwierig. Also sogar für mich war es wirklich schwierig, da mitzukommen, ja. Ja, ja also Hand, Hand aufs Herz, hast du da wirklich jedes Wort verstanden, was er dir wieder geantwortet hat? Äh, absolut nicht, also das kann ich 100% äh, bestätigen. Nein, also zum Glück baust du das ja auch nicht. Also du musst ja nur den, den ungefähren ja. Wortlaut verstehen oder, oder was er damit gemeint hat, zum Glück. Weil, wie gesagt, ansonsten, wenn ich ja. das 1 zu 1 wiedergeben müsste, hätten wir, glaube ich, ein Problem gehabt. Ja, ja. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig, kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben jetzt natürlich hier noch nicht so viele englischsprachige Interviewgäste mit drin gehabt, ja. aber dass man dort seine, seine Kopfhörer noch mal ein bisschen lauter stellen <lacht> muss, damit man da wirklich was hört, ist klar. Aber ähm, nee, zu Gavin Price, weil du meintest, mit dem kann man noch mal ein paar Scherze mhm. machen. Ähm, wir waren ja letztes Jahr, das war, glaube ich, dann nach deinem Besuch oder vor deinem Besuch noch, ähm, bei der Dartshow ja, genau. in Berlin, ja, das war ja so ein, so ein Exhibition, sag ich mal. Und da hatten wir ja auch so einen Stand und waren dort auch vor Ort mit unserem Team, haben Videos gedreht etc. Und äh, haben uns zusammen mit John McDonald seine Urlaubsfotos angeschaut und so ein Spaß. Geil. Äh, ja, geil, und da war, genau, und da waren auch Gervin Price, Rob Cross war dabei, äh, einer von den Rodriguez-Brüdern. Also war schon ganz gut besetzt, so von den Spielern auch. Und die saßen dann da so alle auf so einer Bank und es war gerade am Anfang, da hatten sich so ein paar Gäste, konnten sich so ähm, Premium-Tickets oder halt hier VIP-Tickets mhm. gönnen und hatten dann quasi vorab die Möglichkeit, die Spieler persönlich kennenzulernen. Und äh, gut, wir waren ja eh die ganze Zeit dabei und haben dann schon die ganze Zeit so Fotos gemacht und Videos gedreht ja. etc. Und die durften sich dann auch so Autogramme abholen bei denen und Fotos mit denen mach machen. Und die saßen halt alle so auf einer Bank direkt mhm. nebeneinander, auch ein paar Walk-on-Girls dabei gewesen. Und ähm, dann äh, haben Lukas und ich, auch Riesenfans von Gervin Price natürlich, äh, haben, haben gesagt, komm, wir holen uns da jetzt auch hier mal eine, ein Autogramm ab und hatten quasi unseren Merch an, also unsere Hoodies ja. und so. Und, äh, und dann, dann habe ich mich quasi so eingereiht und bin dann aber erstmal so zum Rob Cross, weil der saß direkt vorm Gervin Price. Ja. Und habe mit ihm hier kurz irgendwie Handshake oder was es war. Und dann äh, habe ich so einen Stift rausgeholt und wollte ihm aber den Gervin Price geben. Und der Rob Cross dachte die ganze Zeit dann irgendwie, er erst gemeint ja. oder was. Und das war eine richtige Verwirrung. Und der Gervin Price hat sich auch halb schepp gelacht, ja. weil er halt dachte irgendwie so, ja, was, also... Äh, und der Rob Cross glaubt, der hatte sich so ein bisschen verarscht ja, gefühlt, Arme, ne? weil, ich, weil ich quasi halt nicht zu ihm ja. hingegangen bin. Ähm, und dann ist, glaube ich, Lukas irgendwie noch, äh, also er war auch direkt neben mir und hat dann irgendwie noch zum Gervin äh, geschrien, so, Gervin, you are my, my favorite player, <lacht> Kannst du gut vorstellen, Kannst du gut vorstellen yeah, Lukas. Und dann, ja, ja, und Gervin Price, der hat sich halt äh, irgendwie auch kaputt gelacht. Also ich glaube, der ist schon ein ganz lustiger Geselle. Wobei, wen ich jetzt mal nur von der Interviewperspektive, ja. glaube ich, sehr, sehr lustig oder sehr unterhaltsam fände, wäre tatsächlich Peter Wright. Mhm. Also der, der halt auch mal so ein ganz anderer Typ ist. Ähm, ich glaube, mit dem wäre es auf jeden Fall, da würde ein Witz dem anderen folgen, könnte ich ja. mir gut vorstellen. Ja, den habe ich ganz vergessen. Der wäre natürlich auch einer, den man gerne vors Mikrofon kriegen würde. Aber ja. eine Sache fällt mir dann doch noch auf, also 
da habe ich auch nochmal eine Anekdote, weil die passt ganz gut, die habe ich ganz vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Das war zu meinen Anfängen von meiner Journalismus-Karriere in Anführungsstrichen, das war, boah, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2018? Also ich mhm. weiß nicht, es war auf jeden Fall beim World Cup of Darts in Frankfurt. Und zwar hatte ich damals, äh, war ich damals mit äh, oder Gast von den Thailändern, ne, also von den mhm. beiden thailändischen Spielern. Und die kanntest du oder warum warst die du? Die kannte Gast, ich oder? über Facebook, ja, schon ein paar Jahre vorher haben wir angefangen zu schreiben und dann hat er mich irgendwann eingeladen und das eine kam zum anderen. Auf jeden Fall war ich dann deren Gast tatsächlich 2000, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, 17 oder 18. Und ja. äh, ich habe ihn dann gefragt, wo treffen wir uns? Er hat dann gesagt, ja, Hotel äh, hier und da. Bin ich dann da hingefahren. Äh, ja, habe mich dann in die Lobby gesetzt, das weiß ich noch, und habe auf die beiden gewartet. Und während ich da gewartet habe, ich war am Handy, ich habe wirklich kaum was von meiner Umgebung mitbekommen, da habe ich irgendwann mein Handy weggelegt und sehe dann einfach nur, dass es ähm, das war so eine, so, eine, so eine große Couch, die quasi so, so eine runde Couch, also so, 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 mhm. so ein Kreis-Couch sozusagen. Ja, und ja. ich sehe dann einfach, dass auf dieser Couch äh, Russ Bray sitzt am einen Ende, Peter Wright mit seiner Frau, mit noch nicht gemachten Haaren. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer noch da war. Auf jeden, äh, Michael van Gerben war auf jeden Fall auch noch da. Also du saßt dann auf einmal so als äh, ja gerade 18-Jähriger äh, mit äh, ja den Superstars auf der Couch, obwohl du irgendwie gar nicht ja. damit gerechnet hast. Das war auf jeden Fall ganz witzig. Und ja, das vergisst man auf jeden Fall nicht. Und dann kamen auch die beiden, die beiden Herren aus Thailand und dann sind wir zusammen zur Halle gefahren. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis und da bin ich den beiden auch sehr dankbar für. Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Und dann warst du quasi, also als Gast, wenn man als Gast von einem Dartspieler eingeladen wird, dann hast du quasi so Backstage. Ja, mega. Tickets also genau, das sind so sozusagen VIP-Tickets. Also du wirst dann auch tatsächlich mit so einem PDC-Shuttle ähm, ja, gefahren. Also ich weiß noch, dass ich damals mhm. natürlich mit den beiden gefahren bin und dann war auch noch Team, äh, Team Hongkong, glaube ich, mhm. mit uns, mhm. genau. Und Team Niederlande. Also die zwei Teams sind dann mit uns gefahren. Wir waren dann in so einem in so einem großen, großen, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto war, aber in so einem großen Shuttle, wie gesagt. Sprinter. Wahrscheinlich ein Sprinter, genau. Und sind dann da vom ja. Hotel zur Halle gefahren. Das sind dann irgendwie hinten durch den Hintereingang reingefahren und dann, wie du schon gesagt hast, quasi Backstage mit Essen und Trinken. Und das war schon echt sehr cool. Äh, ja. Mega Erfahrung auf jeden Fall, ja. Das passt, denke ich, ganz gut noch aber das hier dazu. Aber das heißt, wenn du vom also das heißt, wenn du vom im Teambus von Holland auch noch mitgefahren bist, da saßen dann auch der Michael van Gerven und Raymond genau, van Genau, Michael van Gerven und Raymond von Barnefeld waren da. Die beiden aus Hongkong und äh, die beiden Thailänder, genau. Plus noch ein paar Stewards, ich weiß nicht mehr genau. Aber ungefähr so war das auf ja. jeden Fall. Es war echt mega lustig. Also vor allem, wie gesagt, uh, wenn du so ein 18... Ich meine, ich war 18 Jahre alt, ich war, ich war riesen Fan. Ja, also ich war riesen Barney-Fan damals. Noch viel mehr Fan mhm. als heute. Also heute bin ich ja mehr so der, die Distanz auch so ein bisschen dazu hat, ne? so also aus Journalismus-Sicht halt. Aber damals war ich wirklich mhm. äh, Fan, Fanboy, kann man fast schon sagen. Aber das war das aller... Ich, ich konnte kein, kein Wort draus... Äh, bringen in dem Moment, wo ich dann mit denen da in diesem Shuttle saß. Das war echt sehr witzig. Ja, ja, ja. Nee, ich habe es bildlich vor Augen. <lacht> sehr gut. <auf> jeden Fall. <lacht> okay. Na, stark. Ja gut, dann, dann haben wir jetzt jeder hier unsere Anekdote so losgeworden. Ja. Ähm, vielleicht noch jetzt so zum Abschluss. Wie, sage ich mal, siehst du so jetzt die Zukunft des deutschen Dartsports? Ich weiß noch, wir haben damals ein bisschen drüber gesprochen und da ging es immer so um ja, wir brauchen halt mal einen, der quasi richtig weit nach vorne kommt, mhm. um sozusagen so diesen Hype weiterzutragen. Jetzt ist es ja so, Gabriel Clemens, wie gesagt, gerade aktuell Platz 26 und ich sehe da auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, dass der sich auch für die Top 16 vielleicht dieses Jahr sogar noch qualifiziert. Ähm, 
Was meinst du, wie geht's weiter? Also jetzt vielleicht dieses Jahr und dann aber schon so eine Aussicht auf nächstes Jahr. Äh, werden wir so den Michael-Schumacher-Effekt früher, de, also demnächst spüren oder meinst du, da müssen wir uns doch noch dann ein bisschen gedulden? Ich denke, da, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also wie du schon gesagt hast, wir brauchen gute Dartspieler. Wir haben jetzt mit Gabriel Clemens einen, den man vor ein paar Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Wir haben Max Hopp, der bereits äh, seit Jahren Top-Leistung bringt. Ähm, mhm. Aber ich denke, dass das größte Problem oder das Wichtigste wird sein, dass, dass die Jugend nachkommt. Also wir brauchen, wir brauchen Dartsvereine, die den Dartsport fördern oder auch, wir brauchen nicht nur Dartsvereine, sondern einfach äh, Regionen, Kommunen, ja, also Länder, die den mhm. Dartsport fördern, die äh, quasi Nachkommen sichern in, in unserer Sportart sozusagen und ich denke, das wird das größte äh, oder der wichtigste Faktor sein, ähm, weil ich glaube, an Spielern oder an guten Spielern wird es nicht scheitern, weil wir hatten es vorhin schon, wir haben sieben Tourcard-Holder aus Deutschland, wir haben wir haben wahnsinnige Dichte in Darts Deutschland, was, was Spielstärke angeht. Also ich denke, daran wird es nicht scheitern. Es wird wichtig sein, dass wir auch weiterhin junge, talentierte Leute haben und fördern, die diesen Dartsport äh, ausüben. Und ich denke, da wird das eine zum anderen kommen. Also ich sehe Deutschland in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, sehr weit oben, was Darts betrifft. Ähm, das kann man, denke ich, auch gut daran festmachen, dass also mit der Entwicklung in den letzten Jahren, also vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren, sah es ja auch nochmal ganz anders aus, als es heute ist. Wir haben schon einen regelrechten Boom erlebt. Wir haben jetzt auch sehr viele, sehr viel mehr Dartspieler als noch vor ein paar Jahren. Ich denke, das wird jetzt nochmal ein Ticken besser oder ein Ticken mehr in den nächsten Jahren. Deswegen meine Aussicht ist auf jeden Fall positiv. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren viele talentierte Dartspieler sehen aus Deutschland und vielleicht werden wir nach, nach den Niederlanden oder nach England die drittstärkste Kraft auf der Welt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass wir da die Top 3 ja. äh, angreifen. Ich weiß nicht, wo wir aktuell Weiß stehen. ich auch nicht genau, also aber ich glaube noch nicht in der Top 3. Also, also ich würde ich würd Schottland noch relativ ja. weit oben ansetzen. Wales natürlich, natürlich auch, auch stark. Auch ja, Wales, genau. Wales, genau. Irland ist wahrscheinlich, mhm. ja, wobei Irland ist wahrscheinlich eher ein bisschen weiter unten. Spanien war mal eigentlich gar nicht so schlecht mit Christo Reyes und ähm, den Kollegen. Ja, ja Alcinas, ja. genau. Ähm, ja, Mal gucken, aber auf jeden Fall ist ja schön zu, zu hören, dass du da sehr optimistisch ja, bist und äh, ich, wir sind da bei uns im Hause Maidatfall natürlich auch mal reine Optimisten, was das Ganze anbelangt und ähm, hoffen, dass wir da früher oder später auch bei der Dart-WM ein paar Deutsche in den Endrunden auf jeden Fall haben. Ja, absolut. Schön. Boba, dann würde ich sagen, äh, sind wir soweit durch. Äh, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas loswerden oder hast du noch äh, irgendwas, ja, zum Loswerden, jetzt wiederhole ich <lacht> Ja, alles gut. Ähm, ja, ich denke, eine Sache vielleicht nochmal zum Abschluss, weil wir sind ja ein, da oder ihr seid ja ein Darts-Podcast. Äh, ja, mein Wunsch natürlich an alle Zuhörer und an alle da draußen, ähm, spielt Darts. Ja, das ist äh, eine der besten Sportarten, die wir haben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir bald noch mehr talentierte Dartspieler in Deutschland haben. Und ähm, ganz wichtig, stellt euch an Sport, trainiert und vielleicht seid ihr dann einer von diesen Top Guns, die wir dann aus Deutschland haben werden. Genau, und wenn ihr wirklich einen Unterschied machen wollt, dann lasst eure Freunde ins Schwimmbad gehen. Nein, lieber schön in den Keller und dann dort ein genau paar so, ab, ab, abrocken. So ist es. Dann, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Boba, liebe Grüße gehen raus. Dank. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich in naher Zukunft wieder und äh, wünsche euch allen da draußen Good Darts. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.